1: Vous vous demandez ce que vous pouvez faire avec l'email. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 613. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, des projets surtout, et vous savez que je suis là pour vous aider à les réaliser. Je m'appelle Bertrand Souli, je suis créateur de contenu. Il y a 10 ans tout pile, je quittais le monde du salariat pour travailler pour moi. Et pour mes clients, des entrepreneurs, des créateurs, je les accompagne à leur stratégie de contenu, leur marketing, leur visibilité et comment développer leur marque personnelle et créer une tribu de super fans Aujourd'hui dans cet épisode, c'est à nouveau un épisode Ask Bertrand, vous savez, c'est le format, vous avez des questions et j'essaie de répondre avec toutes mes connaissances et surtout ma vision à moi et du mieux que je peux. Et vous savez que depuis la semaine dernière, je vous propose ça en mode discussion. Alors d'ailleurs, hein, si ça vous intéresse, je vous invite vous aussi à venir sur le podcast, vous posez vos questions, on parle d'un sujet, on se donne un petit rendez-vous comme ça environ une demi-heure et euh, on discute autour d'un sujet. Vous pouvez venir avec toutes les questions que vous avez euh, pour... Euh, qu'on avance, hein, ce, on pourrait dire que c'est une forme de mini coaching et en même temps ça vous permet aussi de profiter hein, de mon audience pour faire connaître un petit peu ce que vous faites, expliquer un petit peu ce que vous faites. Aujourd'hui nous allons encore une fois parler de mail avec Christophe Train euh, qui est un euh, preneur, hein, qui est dans le domaine du marketing vidéo, il fait de la formation, du coaching, en fait on a le même type d'activité, hein, il a même aussi d'ailleurs un podcast et euh, nous avons discuté de, de nos ressentis, de nos stratégies par rapport au mail, comment on voit le mail, comment il utilise quelles sont les difficultés quelles sont les questions euh, qu'elles sont aussi un petit peu on a parlé par exemple des questions de rythme on a parlé de différents outils on, a, on a de la visibilité qu'on peut avoir des messages un petit peu comparé par rapport aux réseaux sociaux et comment est-ce que finalement le mail aide aussi euh, la visibilité euh, notamment par rapport aux vidéos parce que je le dis hein, c'est un très bon outil qui peut générer des vues sur des vidéos et donc qui peut amener aussi finalement la réussite sur euh, bah, YouTube hein, parce que l'algorithme de YouTube il aime bien quand vous générez par exemple de euh, la visibilité directe sur vidéo. Et si vous attirez des gens sur votre vidéo, bah YouTube, il va le voir et il devrait, en principe, vous aider à mieux placer vos vidéos. Donc, c'est pour ça que le mail est vraiment très intéressant. Et avec Christophe, on a parlé justement de, des avantages et de comment, lui, il l'utilise comment euh, moi je vois un petit peu les choses et on a vraiment changé là dessus je vous rappelle que si vous ne faites pas encore de mail et que vous voulez vous lancer, j'ai une formation sur le sujet qui s'appelle 7 jours pour lancer sa base mail avec la mise en place d'un autorépondeur d'un lead magnet ou d'un aimant à client comme j'appelle dans mon langage, qui vous montre exactement comment mettre tout ce dont on a parlé dans cet épisode et puis aussi dans les épisodes précédents, euh, comment vous pouvez mettre ça en place assez simplement avec quelques outils qui sont simples euh, vous n'avez pas besoin d'y passer des heures je vais vous donner même un exemple, hein. je me suis rendu compte l'autre jour que j'avais pas mis en place un ligne magnet dans un domaine qui était notamment autour de kilomètre 42 lundi j'ai commencé à travailler sur le magnet mardi il était terminé et à partir de mercredi je commençais à collecter des abonnés par rapport euh, des auditeurs hein, tout simplement de kilomètre 42 qui avaient entendu mon appel à l'action qui était placé à l'intérieur de kilomètre 42 et donc qui ont commencé à télécharger mon ligne magnet donc c'est à dire qu'en quelques jours vous pouvez avoir une stratégie de dire que vous avez de l'audience sur un blog sur un podcast sur de la vidéo sur vos réseaux sociaux et vous pouvez les transformer en contact avec lesquels vous allez pouvoir échanger parce qu'une fois que vous avez l'adresse la mail, vous pouvez envoyer des messages et ces messages-là, ben justement, échappent aux algorithmes. Ils échappent à l'enfer, j'ai envie de dire, de la furie d'internet et de ces algorithmes puisque vous êtes dans un petit cocon dans votre tribu et c'est justement ce que nous recherchons. Donc, si cette formation vous intéresse, tout se trouve à l'adresse suivante, votrecoachwebcom slash aimant, votrecoachwebcom slash aimant, A-I-M-A-N-T. Et maintenant, il est temps de discuter avec Christophe, c'est parti Bonjour Christophe Bonjour Bertrand Comment vas-tu Bah écoute, euh, très très bien, je te remercie, et toi-même Ça va très bien, écoute, moi tant qu'il y a du beau temps et qu'on fait du podcast, tout me va bien. Alors, je vais te dire, moment, aujourd'hui je suis super heureux avec ça. Euh, je te remercie d'avoir répondu à mon invitation pour venir... Euh, Participer à ce nouveau format hein, que je teste en ce moment de, des questions un nouveau format de questions euh, ce que je te propose d'abord c'est qu'avant avant de poser des questions et qu'on discute de, de ces sujets là tu te présentes et tu me dis sur quoi tu tu bosses alors pour me présenter très simplement moi en fait si tu veux j'accompagne les
0: entrepreneurs hein, ou les entrepreneuses parce que c'est euh, un terme qui est euh, qui est juste et correct aussi donc euh, donc, c'est plutôt destiné aux fans donc, qui, veulent, qui sont entrepreneurs et qui veulent donc, développer leur visibilité sur le web grâce à un outil extrêmement puissant qui s'appelle le marketing vidéo. Donc, c'est mon expertise, justement, les, la, le marketing vidéo euh, et comment augmenter sa visibilité sur le web pour se démarquer. Et d'autant plus quand on est indépendant ou qu'on travaille seul, euh, c'est vrai que c'est très, très compliqué de trouver sa place et sortir du lot. Et euh, aujourd'hui plus qu'hier, ben bah oui, la vidéo c'est un outil incontournable. Euh, en, tout, en tous les cas, j'oserais dire qu'il fait partie des outils incontournables parce qu'évidemment on peut penser au podcast, mais euh, mais c'est vrai que c'est intéressant la vidéo parce que ça permet de, de, de se montrer et de pouvoir comme ça euh, parce que l'image permet de capter beaucoup plus l'attention et puis surtout de, de créer de la, de la confiance auprès des, des, des internautes et euh, voilà. Donc moi je les accompagne là-dessus. Voilà, je suis formé sur le sujet depuis des années. Euh, euh, je fais, je fais partie comme toi, Bertrand, de ces euh, anciens du siècle dernier qui ont commencé avec le HTML, euh, euh, le web. J'ai, bon, j'ai la vidéo, évidemment, ça fait depuis, les, depuis le siècle dernier aussi que j'en fais. Et euh, ben, voilà, j'ai suivi l'évolution d'Internet, du web marketing et, et euh, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, voilà, je mets toutes mes compétences en fait à, à, à disposition euh, de, 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 de toutes ces entrepreneuses donc qui veulent vraiment prendre leur place sur le web et pouvoir et puis surtout vu le contexte actuellement c'est vrai que c'est pas mal de de pouvoir essayer d'anticiper de pouvoir voilà travailler et puis sécuriser son activité
1: oui, c'est un vrai sujet, Serait la vidéo d'ailleurs, j'en parlerai très prochainement, parce que sur la complémentarité entre vidéo et podcast, c'est un sujet qui est, qui est important, sur lequel qui me travaille beaucoup. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de mail, parce qu'en en fait, on va oui. faire un peu de mail, parce que le mail questionne tellement de gens. Et je sais qui t'a questionné toi aussi, ce mail, qui te questionne encore. Oui, 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 moi, ça me questionne beaucoup. Moi, le mail, tu vois, ça
0: fait depuis, euh, depuis quelques années que, que j'envoie des mails. Et, euh, et c'est vrai que moi, les, les, les premiers temps, quand j'ai commencé à envoyer des emails, voilà, j'étais assez surpris de me rendre compte qu'il y avait un taux d'ouverture assez faible, alors que pourtant c'était une base mail que j'avais mise en place au départ à partir de gens que je connaissais, et euh, je comprenais pas. Je, pense que je pensais que le problème venait de, de moi, que je ne savais pas trop manipuler l'outil euh, ou la plateforme que, que j'exploitais à ce moment-là pour envoyer mes emails. Et en fait, non. En fait, je me suis rendu compte assez rapidement que euh, le problème était euh, ailleurs. Comme dirait l'autre, la vérité est ailleurs. Euh, C'est Fox Mulder, je crois qu'il disait ça. Mm. <rire> et, euh, et en fait, le problème était surtout d'un point de vue technique au niveau des serveurs de messagerie, d'une part. Et puis euh, et puis aussi, il y a, y, a, y a un aspect aussi qui, euh, que, que je me suis rendu compte qui était très important aussi, parce qu'au-delà du fait, euh, si la personne reçoit le mail correctement, euh, si je puis dire, euh, Qu'est-ce qui va inciter en fait l'internaute à, à ouvrir le mail et à le lire hein. Et là, bah ouais, j'ai commencé à prendre, euh, en tout cas sur le mode euh, sur le mode euh, texte, euh, que euh, le, le titre ou l'objet des emails était super important, que le contenu même des emails était super important, et, euh, et ben bah, tout ça, ça se travaille quoi. Donc, euh, mais bon, ceci étant dit, voilà, ça reste encore pour moi. Euh, une vraie question, surtout que bah, tout ça, ça évolue. La technologie, euh, euh, l'appréhension des gens quand ils reçoivent les, euh, des emails, Et puis, euh, parfois, il voilà, y a des gens qui sont noyés de et qui ne euh, se désabonnent pas forcément, mais qui
1: mettent directement à la corbeille les emails qu'ils reçoivent. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de choses à gérer. Quoi. Oui. Et puis, en plus, je veux dire, c'est qu'on va être un peu plus dans le, dans le brouillard avec ce qui va se passer du côté de chez Apple. Avec le fait qu'ils vont plus euh, montrer les taux d'ouverture. En fait, ils vont plus, ils vont, <rire> ils vont, ils vont squeezer, euh, la partie ouverture. Donc, on aura euh, un peu de brouillard encore de chez Apple Mail. Euh, C'est vrai que on en discutait juste avant qu'on commencer à enregistrer les histoires des taux d'ouverture. C'est quelque chose qui surprend toujours les gens. Euh, Moi-même, hein, je le dis, j'ai un taux d'ouverture qui est autour de entre 30 et 40 de mes mails. J'en discutais il n'y a pas très longtemps avec un coach et je disais ça il me dit bah écoute il me dit bah c'est un très bon chiffre je dis oui je suis d'accord que c'est un très que c'est un très bon chiffre on est d'accord parce que c'est vrai les gens s'attendent à avoir des très gros taux d'ouverture de mails on a l'impression que du moment qu'on envoie le message tout le monde va l'ouvrir mais en fait moi j'ai envie de dire il suffit de regarder sa boîte mail moi dans ma boîte mail j'ai des milliers de messages non lus Hein euh, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas envoyer de mail parce que comme tu le dis quand même c'est que s'il y a 30 ou 40% des gens qui ouvrent le mail euh, je me demande si est-ce que tu as déjà comparé avec ce qui se passait sur les réseaux sociaux euh, par exemple sur, si tu as un compte Instagram le, nombre de, le ratio entre tes abonnés et le nombre de personnes qui voient vraiment euh, une photo ou une vidéo par exemple que tu publies bah, tu vois là tu poses une vraie, une vraie bonne question parce que euh, je me suis
0: amusé effectivement à faire ce comparatif et, et c'est là, et pour ça que je continue à envoyer des emails parce que euh, l'email a beaucoup plus d'impact que euh, qu'une qu publication sur Instagram. Euh, je sais pas sur mon compte, je dois avoir 800 ou 900 abonnés et en moyenne, euh, les gens qui like en tous les cas les, les publications que je mets sur Instagram, c'est euh, 20-25 likes maximum quoi, quelque chose mm. comme ça. Donc ce qui est très très faible. Hein en termes de ratio, euh, contrairement à l'email, euh, où là, effectivement, j'ai euh, 30-35% de taux
1: d'ouverture, donc c'est beaucoup plus important. Et Tu vois, moi, hier, par exemple, j'ai regardé une photo, j'ai une photo, une photo qui, a, qui a pas trop mal marché, toi, hier soir, elle a encore des, des vues sur Instagram, et euh, je, je suis en train de regarder les statistiques, et euh, bah, quand je regarde, qui c'est qui les regarde, en fait, il euh, n'y a que, on va dire, euh, sur mes 5000 abonnés, Mmh. J'ai 1000 personnes seulement qui la voient depuis leur profil, la photo. Ouais. Donc, ça veut dire que déjà, je suis à 20% sur, sur l'ensemble. Ouais. Donc, je suis moins que dans mes mails. Ouais. Et c'est là où le mail, en fait, on a l'impression que ces taux d'ouverture, ils sont finalement relativement faibles. On aimerait avoir des taux d'ouverture plus élevés. Et il faut dire aussi, c'est que plus les bases mails augmentent et plus les taux d'ouverture faiblissent. Euh, ça, ça fait partie aussi des, des réalités. Euh, et euh, mais sur les réseaux sociaux. Euh, et même sur les euh, vidéos. Moi, par exemple, le jour, j'ai regardé sur YouTube, j'ai une vidéo qui fait 80 vues, alors que j'ai 2000 abonnés. Je me dis, mais <rire> où sont passées les 1920 personnes à côté hein, qui, euh, qui, qui auraient pu la voir, etc. Et ce qui montre aussi que euh, les abonnés que l'on a sur les réseaux sociaux, etc., ils ne nous appartiennent pas, enfin, ils ne nous appartiennent pas vraiment, mais on n'a pas vraiment moyen de vraiment en contact avec eux. Alors que ouais. sur le mail, finalement, tu rentres en contact avec eux quand tu veux. Ben, ça, c'est très juste. Et effectivement, moi, je me rappelle d'un
0: épisode de podcast que tu avais publié justement en parlant de ça. Et ça m'avait profondément marqué justement sur l'idée que l'email, c'est vraiment ton actif. Ça t'appartient, c'est à toi. C'est à partir de cette matière-là que tu vas pouvoir vraiment générer du, du revenu. Contrairement aux réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et autres. où Là, tu es juste locataire. Tu n'as même pas l'adresse la, email des personnes, des, de tes abonnés, hein, sauf si évidemment, tu mets un lien vers un tunnel de vente, etc. Mais, basiquement, tu n'as pas leurs coordonnées, donc ça ne t'appartient pas. Quoi. Donc, euh, oui, c'est important de communiquer sur les réseaux sociaux, mais en même temps, ouais, moi, je dirais que l'email, pour le coup, a, a toute sa place euh, en termes de... Enfin, sur le principe de vouloir capitaliser justement sa stratégie euh, euh, marketing, et euh, contrairement à ce qu'on pourrait supposer, sur le fait qu'on ait, entre guillemets, un taux d'ouverture euh,
1: moyen, voire bas bah, faut continuer. faut continuer mmh. malgré tout. Mais tu sais, moi, je me suis battu à une époque, et, et je vais te dire, ça, ça date il y a très longtemps déjà, je faisais des formations sur Facebook. Et euh, dans mes formations sur Facebook, à l'époque, je disais aux gens, je disais, faites des jeux concours, faites des formulaires, faites ce que vous voulez pour ramener les gens de votre page Facebook à vos mails. Et je vais te dire à quel point c'est vieux, c'est que c'est quelque chose qui a plus de dix ans, parce que j'étais encore salarié à l'époque, et j'avais dit ça à mon chef, je dis. Euh, on va faire un concours, on, a, euh, on avait 100 bouquins sur le bureau, euh, 100 bouquins des victoires de, 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 de l'ASM en championnat de France au rugby. Bien, on a 100 bouquins, ou 200, on ne sait pas quoi en faire, et on ouais. a 6000 abonnés sur notre page Facebook. Et si on essayait de les choper par mail, pour les faire venir eh, en leur donnant ce bouquin, en leur offrant ce bouquin, eh ben, on avait eu, mais c'est vrai, hein, des gens, on avait mis ce message-là. Le truc était très simple, hein, c'était un commentaire, euh, répondez à une question, laissez votre adresse mail, cochez la case comme quoi vous voulez bien recevoir des mails, on a reçu, je pense, on a au moins converti 20 ou 30% des abonnés de sa page en mail. Ah oui, et oui. La différence, c'est que maintenant, quand il repense euh, à la page Facebook, je suis sûr que la page Facebook, bon, euh, maintenant, la page Facebook n'existe plus, mais moi, ma page Facebook, quand je regarde mes euh, 1000 ou 2000 abonnés, quand je mets un message, j'ai 20 personnes qui le voient. Ah oui. C'est ouais, énorme ouais. la différence. C'est de se dire que finalement, cette stratégie d'essayer d'aller de récupérer des mails, etc., et on peut le dire tout ce qu'on veut. Ça euh, soit TikTok, ça soit Instagram, que ce soit euh, même YouTube. Je, euh, je pense qu'en marketing vidéo, tu as aussi une stratégie de dire euh, euh, débrouillez-vous pour récupérer du mail. Ah, oui, oui, pareil, exactement. Et effectivement,
0: euh, partout où on publie, euh, dans la mesure où c'est pertinent de le faire, évidemment, parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans, dans le concept. Euh, euh, du commercial aux dents longues qui est là juste pour euh, vendre euh, coûte que coûte. Euh, on est là aussi pour apporter de la valeur et du contenu. Mais en, de manière générale, quand même, essayer de mettre quelque part un lien dans sa publication sur les réseaux pour inciter les gens à aller sur son site web, à laisser son mail d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour un e-book, que ce soit pour, euh, je sais pas, différentes, euh, différentes choses qu'on peut mettre en place comme ça. Et ce qui va permettre comme ça de pouvoir euh, enrichir sa base mail parce que, encore une fois, c'est euh, pour moi, quoi qu'il en soit, c'est pour moi la, 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 la valeur la plus importante qu'on peut avoir euh, pour pouvoir euh, proposer ses services euh, sur Internet d'une
1: manière générale. Mmh. Il y a une, euh, les Américains disent que l'argent est dans, la, dans le mail. <rire> C'est-à-dire que <rire> c'est là qu'on vend. Euh, mais c'est vrai que c'est un, un vrai moyen hein, de répéter l'offre, etc., de faire venir les gens, de les amener aussi... Euh, on en parlait la semaine dernière avec euh, l'invité précédent. On, on disait que euh, même par rapport au marketing de YouTube, euh, si t'as euh, des, des centaines d'abonnés sur ta base mail et que d'un coup tu envoies un mail pour dire j'ai une vidéo, YouTube il, il va adorer parce que tout d'un coup tu génères un trafic sur la vidéo et donc finalement tu pour les algorithmes de YouTube, tu montres déjà que a des gens qui sont intéressés par ta vidéo. Ouais. Oui, tout à fait. Bah, ça, ça fait partie des choses qu'on
0: peut envoyer par email effectivement. Hein, de, donc, c'est intéressant par rapport à YouTube. Et euh, moi, c'est ce que j'aime rappeler, tu vois, enfin, en termes de stratégie euh, marketing, grosso modo, on va utiliser la loi de Pareto, euh, 80% du, de l'information qu'on va envoyer par email ça doit être pour apporter de la valeur, de l'information et pourquoi pas du fun aussi. Et puis, on va s'autoriser 20% du temps pour, pour avoir des actions un peu plus commerciales. Hein. Euh, voilà, pour proposer des... un nouveau produit, euh, une nouvelle formation en ligne, enfin, des choses comme ça. Quoi.
1: Alors, est-ce que pour autant, tu as des trucs qui te chiffonnent dans le mail <rire> Des choses oui. que tu n'arrives pas à comprendre. <rire> bah, ce que, ce que, ce que j'ai encore un peu de mal, bon, j'ai euh, été coaché
0: par rapport à ça, mais euh, alors, je, 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 je sous-estime un petit peu volontairement, mais euh, euh, c'est surtout l'idée de se dire comment... Comment on peut arriver, alors on parle de storytelling, de copywriting, pour arriver à capter l'attention de la personne qui va l'inciter à ouvrir le mail, à le lire et éventuellement euh, à passer à l'action suite au CTA qu'on a mis dans son mail, euh, enfin à l'appel à l'action qu'on a mis dans son mail. Euh, moi,
1: c'est ça en fait qui me chiffonne vraiment encore aujourd'hui, tu vois mm. Euh, alors c'est vrai que as parlé, déjà t'as dit des, presque des gros mots pour beaucoup de gens copywriting et storytelling et, et j'ai dit à un copywriter que c'était un gros mot en plus donc j'ai osé le dire mais parce que euh, copywriting est mis à toutes les sauces et ça devient l'enfer sur des réseaux comme LinkedIn ou dans les groupes Facebook où les, les modèles de messages sont remis etc mais c'est vrai qu'après il y a des trucs qui marchent bien dans le copywriting et il euh, faut pas non plus le négliger dans le storytelling aussi et moi tu sais je pense que alors tu dois pouvoir le voir dans tes statistiques euh, sur l'outil que tu utilises, mais en fait, on se rend compte quand même qu'il y a la force de l'habitude et du rendez-vous. Euh, les gens, euh, ils ouvrent quand même les mails euh, de gens qu'ils connaissent, euh, principalement qu'ils ont confiance et ils savent que le mail, ils vont pas perdre du temps. Moi, je pense d'abord que la première chose qu'il faut mettre dans un mail, c'est déjà de faire en sorte qu'il ne fasse pas perdre de temps à la personne qui va l'ouvrir, parce que c'est l'essentiel de ça. C'est euh, si j'ouvre le mail, je vais avoir une information qui est intéressante ou qui peut être distrayante ou qui peut me donner quelque chose mais je dois avoir quelque chose de, là-dedans. C'est pour ça non plus que je crois pas trop aux mails qui sont purs, euh, sauf si t'es une star où tu peux donner des news mais où t'as que de la news, euh, dire voilà j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et tout euh, sur, même sur le fond d'une histoire au bout d'un moment sauf si ton histoire est très bien racontée j'ai des auteurs américains qui font du mail où euh, ils mettent euh, chaque semaine un, un texte qui est c'est pas une nouvelle, c'est trop court, mais tu vois, un long texte où ils écrivent, où ils racontent, euh, ils donnent des trucs d'écriture, des astuces d'écriture au milieu, etc. Mmh. Euh, bon, tu sais que le mail, as envie de l'ouvrir, quoi. Il y, y a un défaut chez eux, c'est que tu sais que le mail va être long à lire. <rire> Donc, ça peut être un frein, mais bon, tu, tu, quand tu as vraiment envie de le lire, tu mets de côté. Euh, je pense notamment aussi à des personnes, euh, tu vois, tu vas connaître Anne Hendley sur l'écriture, par exemple, qui a une lettre le dimanche qui est extrêmement intéressante parce que dedans, elle donne un truc d'écriture, une astuce d'écriture et trois liens. Mmh. Euh, on pourrait parler de gens comme Tim Ferriss qui met ses 5 liens de la semaine etc, bah tu vois moi au bout d'un moment je m'en suis lassé, parce que les 5 liens mmh. de la semaine la plupart du temps, il y en a un vers son podcast il y en a un ou deux vers un bouquin et puis au bout d'un moment c'est pas si intéressant que ça ou alors c'est des trucs un peu longs, donc je crois que les gens prennent l'habitude ça c'est un, un des premiers aspects que tu dois leur donner l'habitude euh, il y a ceux qui leur font au quotidien qui tous les jours mettent du message, du message, du message et as l'habitude tous les matins à 9h ça, c'est un premier truc. Euh, mais je pense que c'est surtout l'habitude de dire « je vais y trouver un truc intéressant ». Du moment que je vois le nom, euh, que je vois Christophe apparaître dans ma boîte mail, je vais <rire> dire « j'ai un truc ». Peut-être… Alors, c'est sûr que ça ne peut pas intéresser tout le monde. Ça, c'est un truc qui… Euh, c'est sûr. Mais que les gens se disent « la dernière fois que je l'ai ouvert, il y avait quand même un truc qui m'intéressait dedans ». Mais
0: c'est clair, tu vois, je vais te dire là-dessus, sur ce point-là en particulier, moi… Euh... Euh, je suis vraiment dans cette démarche de pas vouloir forcément intéresser tout le monde. Par contre, effectivement, j'ai toujours plaisir à entendre que quelqu'un me dise tiens j'ai une fois j'ai discuté comme ça avec un entrepreneur il me dit ouais c'était un mail où j'apportais des conseils etc. Il me dit bah ton mail j'ai trouvé tellement intéressant que je l'ai imprimé je l'ai mis sur mon bureau parce que franchement c'était top ce que tu as envoyé etc. Quoi. Et voilà ça, ça, ça. et puis le lendemain j'ai pu j'ai pu envoyer un autre mail sur un sujet différent qui ne l'intéressait pas lui tu vois mais c'est pas grave. Il y a au moins dans la liste d'e-mails que j'ai envoyé, il y a un mail entre autres qui lui l'a intéressé très particulièrement à tel point qu'il l'a imprimé et accroché sur, sur son, dans son bureau. Donc euh, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de me dire voilà si je peux apporter à différentes personnes et à différents moments des, des, des sujets et des choses qui peuvent les intéresser. Euh, et puis tu sais je vais te dire un truc aussi par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement c'est déjà être régulier, pas envoyer un mail comme ça quand on le sent une fois par mois ou tous les trois mois, ça ça marche pas. Donc, et vraiment mettre en place de la régularité et puis aussi, entre guillemets, mettre de la variété. Euh, L'exemple très simple, si par exemple, chez toi, tu, euh, tu te dis, tiens, euh, midi et soir, tous les jours de la semaine, je vais manger des pâtes. À un moment donné, ça va te lasser combien même tu adores les pâtes, tu vois. Je dis ça parce que je parle pour moi. Hein <rire> j'adore les pâtes. Et je sais que ça va me gaver, que ça va me saouler à un moment donné, quoi. Donc, euh, bah, de temps en temps, de se dire, OK, j'adore les pâtes, mais aujourd'hui, là, ce midi, je vais me faire des légumes. Euh, là, je vais faire, je sais pas, des patates aujourd'hui, puis ce soir, faire des, euh, des, des poireaux, je sais pas quoi, enfin, différentes choses comme ça, tu vois, pour justement varier un petit peu le plaisir. Euh, et même s'il y a des choses que tu aimes moins bien que les autres, mais au moins, en, en tous les cas, tu, tu varies le plaisir et tu vas savourer encore d'autant plus les choses que tu adores vraiment, quoi. Et euh, dans l'envoi des emails, notamment, tu vois, c'est, euh, moi, c'est ce que j'essaye de faire autant que possible, apporter cette variété d'informations. En sachant, oui, que tout ne va pas intéresser à tout le monde, mais je sais que ça va intéresser, en tous les cas, certaines personnes. Et c'est juste ça qui me plaît et qui me, qui me motive, justement, encore à, à continuer à envoyer des emails, par exemple. Il
1: mmh. euh, y a un truc, un, un conseil que je donne souvent, moi, dans ces cas-là, quand on est un peu dans le flou, c'est de faire un tableau. Alors, soit les outils longs, soit on fait un tableau où on sort tous les mails au fur et à mesure, et on met euh, alors, le taux d'ouverture quand on l'a, les taux de clics, euh, est-ce qu'on a reçu des réponses, des choses comme ça en fait, moi, je me rends compte quand même qu'il y a des, il y a des, euh, y a des euh, or, je, le mot anglais serait des patterns, mais je suis en train de chercher le mot français, mais on va dire des, des récurrences, ah. des, des, des choses comme ça sur des sujets. Okay. Okay. Et euh, de dire, bah, tiens, quand même, je me rends compte que quand j'aborde tel sujet, il y a quand même plus de retours. Quand je le mets de telle manière, il y a quand même plus de retours. Quand okay. je mets tel, tel titre de mail, il y a quand même plus de retours. Moi, je me suis rendu compte, <rire> chez moi notamment, que plus ça ressemble à du marketing et moins j'ai d'ouverture. <rire> mmh. Mmh. Plus c'est, euh, tu vois, truc, parce que des fois tu dis, ouais, je vais essayer les méthodes, les X titres de je sais pas quoi, etc. Et je me suis rendu compte que des fois, ça, ça fait tellement gros gros nez au milieu de la figure que les gens, ils, ils savent qu'ils vont pas être intéressés, tu vois, ou quoi que ce soit. Et puis des fois, je dis, tiens, j'ai un truc à vous raconter, c'est juste une petite anecdote, et je me rends compte que derrière, j'ai des gros taux d'ouverture, mais aussi des taux de clics dessus. Mmh. Parce que ce qu'il faut rappeler quand même dans le mail, c'est que ce qui est important, c'est que il faut d'abord faire ouvrir le mail. Euh, moi, je donne toujours l'exemple d'un magasin, hein, c'est que euh, avant que quelqu'un rentre dans le magasin, ben, il faut d'abord qu'il voit la vitrine, et c'est la vitrine qui le fera rentrer dans le magasin. Mmh. Si dans la vitrine, je vois un joli skateboard en bois et que j'en ai envie depuis des mois, bah, je vais aller voir. Euh, mmh. Mais si la vitrine, il euh, n'y a rien... Euh, et, euh, et c'est fou, hein, parce que je te dis ça, je passais l'autre jour avec ma fille devant une, une, un magasin qui a une vitrine qui est d'une mocheté, pas possible. Euh, tu rentres pas dans ce magasin, euh, tu vois, si tu ne tu, tu peux pas regarder, il y a des trucs. Et à côté du magasin, à côté, il a une belle vitrine et tout. Et tu dis, ah bah tiens, là, je voudrais bien voir ce qu'il y a dedans. Je suis curieux. Et ben, le mail, c'est pareil. Et bien ça, c'est quoi C'est l'enseigne, c'est le nom, qui tu es. Et mmh. le titre, c'est ta vitrine. À partir de là, si tu arrives à créer un peu de de curiosité, ou de dire, bon, ils ont l'habitude, ils savent qu'en général, je vais leur faire des trucs intéressants, etc. Et que tu arrives à l'amener un peu à chaque fois. Alors, est-ce que tu peux remplir ta promesse à chaque fois ça Je pense pas. Parce que euh, ça marche pas avec tout le monde. Euh, mmh. Mais le, hier, j'ai fait une, une, une petite recherche. J'ai cherché le mot « j'adore » dans ma boîte mail. Parce que c'est souvent les réponses que j'ai à mes mails. Le « j'adore ». Eh ben, j'ai regardé, j'ai plein de mails où j'ai des « j'adore », donc c'est re-titre de mail, et j'ai j'adore, 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 j'adore ». Et eh bien, souvent, je me suis rendu compte que ce ne sont pas les mêmes personnes qui mmh. répondent, et que chacune répond à des mails différents. Par exemple, il y en a un qui a tilté sur euh, un mail qui était de la curation de liens. Il y en a un autre qui a tilté sur des conseils. Il y en a un autre qui a tilté sur une anecdote. et euh, il y en un autre qui tilte sur euh, un lien vers euh, une méthode que je donne de productivité. Mmh. Bon, bah ça signifie tout simplement qu'à euh, un moment donné, euh, la variété dont tu parlais, il faut savoir la mettre aussi parce que euh, mmh. c'est vrai qu'on n'a pas envie de manger des pâtes tous les jours, même si moi aussi j'adore les pâtes. <rire>
0: Bah, toi en plus qui, 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 qui cours, euh, c'est un féculent euh, qui est intéressant pour, pour faire de la course à pied justement.
1: Ouais, alors si on rentre dans le sujet, je viens d'enregistrer plein d'épisodes de podcast et tous mes invités ils ont démoli, ils ont démoli les pasta parties, les pâtes et compagnie. Donc ce qui ah. veut dire que ceux qui vont écouter Kimet 42 et Sport Nutrition dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent ça va leur démolir toutes les convictions qu'ils ont sur les pâtes, sur l'alimentation, les pâtes, etc. Parce que même des gens qui font des trucs euh, uh -huh. incroyables, ils mangent plus de pâtes, en fait. Tu te rends compte que euh, c'est l'aliment qui est en train d'être déplacé, tu sais. Il y a des tendances et des modes hein, comme ça. Et qu'ils fonctionnent très bien, euh, certains en végétarien, certains avec du riz, tu vois, mais plein de trucs. Oui. Euh, et certains qu'avec de l'eau d'ailleurs même, euh, alors de l'eau de mer donc, voilà. donc pour tout dire que tu vois là aussi je pense qu'il y a aussi des tendances, des habitudes etc euh, et des choses qui, euh, qui qui varient mais ça je le dirai dans les... Euh, ça sera bientôt dans le podcast parce que vraiment euh, tous les invités ils m'ont tous démouli les pattes euh, donc le conseil ouais, vraiment là dessus moi je pense que pour analyser la variété c'est d'avoir un espèce de, de tableau Excel hein, où on met un peu les résultats on regarde un petit peu ce qui se passe, si on fait des ventes euh, j'en parlais la semaine dernière, c'est aussi de dire bon bah, on peut mettre le chiffre d'affaires qui a été généré par le mail à la limite ou le nombre de contacts le nombre de personnes qui sont intéressées. Euh... Moi, je sais pas après si tu pratiques de la segmentation aussi à partir de tes mails, si tu essayes de ranger les gens un petit peu dans des petites cases. Oui, oui je, je, je segmente beaucoup en fait mes emails. Euh, en termes de segmentation très
0: basique, moi, c'est ce que je préconise, c'est de commencer par, euh, par mettre un segment client, un segment prospect. C'est le truc de base. Hein. Euh, là par exemple euh, la semaine dernière j'ai fait un webinaire donc euh, j'ai créé un segment webinaire spécifique donc pour les gens mmh. qui se sont inscrits au webinaire donc ça me permet de les relancer différemment que euh, évidemment avec un client ou un prospect et euh, voilà en fonction des actions que je vais mener ou des choses que je vais créer euh, comme la formation en ligne, voilà les gens qui s'inscrivent à la formation en ligne, voilà, il y a un segment spécifique aussi pour ces gens là et la segmentation c'est super important d'un point de vue marketing parce que bah, ça, ça rejoint un petit peu à, à l'exemple que tu viens d'évoquer. Il y a des gens qui vont adorer tel sujet plus qu'un autre. Bah, la segmentation, ça répond aussi à, un petit peu à ça. C'est-à-dire que tu vas envoyer une information, pour être très concret, euh, quelqu'un qui est client, euh, ça va être beaucoup plus facile, entre guillemets, d'aller lui envoyer un mail pour lui proposer une, un nouveau produit. Mm. Tu vois, contrairement à un prospect froid, où là, c'est compliqué. Euh, là, avec le prospect froid, tu veux envoyer un email en mettant un petit peu plus de d'anecdotes par exemple on va jouer un peu plus sur l'émotionnel pour l'inciter justement à passer à la phase enfin l'étape suivante et là et c'est là où la segmentation devient extrêmement intéressante à utiliser alors pareil avec réflexion pas faire les choses n'importe comment mais moi je l'utilise beaucoup effectivement ouais.
1: Hum. Moi, je donne une astuce. Il euh, y a une segmentation que j'utilise beaucoup en fait, c'est de mettre un lien dans un mail. Euh, et même la dernière fois, c'était cliquez dessus, il se passera rien, mais vous montrez juste que vous êtes intéressé. Et, et des fois, j'ai même euh, fait des semaines de mails où je disais aux gens le lundi, si vous cliquez sur le lien ici, vous aurez tous les mails de la semaine. Mmh. Sinon, vous les aurez pas, et on se revoit lundi prochain. Et, euh, et donc, il y a des gens qui le voient le mardi, le mercredi. Donc, j'ai un segment qui, qui bouge, en fait, ce qui est un segment automatique. Donc, euh, quelqu'un va rejoindre la liste de mail. Mais en fait, c'est aussi un moyen euh, de dire, il bah, y a des gens qui, peut-être la thématique les, les intéresse pas, ils vont pas cliquer dessus. Je leur dis très clairement, voilà, vous cliquez dessus, vous rentrez dans un segment, vous êtes dans le segment... Alors, j'ai un segment productivité, j'ai un segment podcast, comme ça, qui ont été créés, par juste un truc, en disant aux gens, vous cliquez dessus, et par l'automatisation, par les systèmes d'automatisation derrière, et ben je les ai rangés dans des cases euh, et euh, je sais, comme tu disais, sur certains produits, par exemple une formation podcast, Bon, ben j'ai un créneau de, de gens qui sont plus intéressés par le podcast sur lequel je vais pouvoir envoyer euh, des mails et peut-être moins les sensibiliser parce qu'ils sont déjà plus intéressés au podcast que d'autres gens qui sont pas intéressés par le podcast au départ et qu'il faudra vendre aussi, peut-être le fait que le podcast peut les intéresser même s'ils pensent que c'est pas si intéressant que ça euh, ou que c'est si compliqué que ça ou je sais pas quoi et à quel on va les sensibiliser donc euh, c'est vrai que la segmentation fait partie des, des choses qui sont intéressantes et c'est tous les outils, alors je sais pas quel outil toi tu utilises pour envoyer tes mails euh, bah je me, moi j'utilise la plateforme Systemio en fait très simplement mmh.
0: euh, j'ai démarré avec ça il y a, il y a deux ans et c'est ce que je disais encore tout à l'heure, tu vois j'étais en coaching avec une entrepreneuse et et euh, elle me posait la question quelle est la plateforme à utiliser alors je dis moi je peux te préconiser Systemio parce que je le connais euh, mais après sens-toi libre aussi d'aller voir ce qui existe par ailleurs parce que Systemio euh, comme n'importe quelle plateforme ou outil il n'y a, a pas de, de solution miracle il va y avoir juste une solution adaptée à toi donc ça peut être Systemio, ça peut être Learnybox Clickfunnel et j'en passe euh, donc euh, tester, regarder et puis une fois que tu trouves le l'outil qui correspond vraiment à tes besoins et qui répond à tes besoins tout au moins, bah, prends ça, il n'y a pas ce question à se poser. Donc, mmh. Moi, c'est vrai que Systemio répondait à mes
1: besoins, ça m'allait très bien et j'en suis content. Et, voilà. et un truc qu'il faut dire aussi avec le mail, et ça, c'est un élément qui est important, c'est qu'une base mail, ça s'exporte. Or, ça se sauvegarde, déjà, d'une part. Déjà et ça s'exporte. Euh, et donc, euh, le jour où on veut changer de fournisseurs euh, par exemple, moi je, je préconise MailerLite au départ parce que c'est gratuit parce que c'est très puissant etc mais le jour où quelqu'un il a envie de partir sur ActiveCampaign parce qu'il trouve qu'ActiveCampaign ou de Sadie Blue seront plus complets il ouais. peut partir, c'est le gros avantage c'est que, euh, autant on le disait euh, ma base Youtube d'abonnés à Youtube je peux rien en faire parce que je sais même pas qui ils sont, alors que là je prends ma base Mail, je l'exporte en CSV et puis je la réimporte ailleurs euh, bien sûr, faudra refaire les automatisations, bien sûr, faudra refaire les messages de bienvenue, bien sûr, faudra faire tout ça. Mais en tout cas, le contact, je l'ai. Et donc ça, c'est quand même une sécurité qui est extrêmement euh, importante euh, parce qu'on ne travaille pas dans le vide. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui s'abonnent, qui se désabonnent. Euh, on pourra avoir plein de taux. Alors, avec des taux de, de ce qu'on appelle le churn, euh, combien de personnes s'abonnent et combien de personnes se désabonnent dans, la, dans, dans le mois. Alors, les outils, en général, le donnent... Euh, Ouais, hum. Sur MailerLite, hein, c'est dès l'écran d'accueil. Hein. Ils disent, il euh, y a tant de personnes qui sont abonnées, tant de personnes qui sont désabonnées. Euh, tu dis, bon, il ouais, y en a un qui est positif et l'autre qui est... Des, euh, qui, qui, euh... Mais c'est intéressant de le voir aussi. Euh, tu vois, dans le tableau de bord, on peut mettre aussi les mails euh, de combien on a généré de désabonnements avec un seul mail, voir s'il y en a vraiment certains qui ont hérité les gens, tu sais, ou s'ils ont un petit peu marre des, des trucs. Ça peut être aussi un élément. Euh, en tout cas, ça fait partie des, des outils où, on a une maîtrise quand même plus importante de ce qu'on fait tout simplement parce que c'est vrai que on a les contacts en main et euh, avoir le fait de pouvoir contacter les gens de leur envoyer un message de leur soumettre des choses en sachant que si on passe le filtre spam et on fait tout pour passer le filtre spam on met pas des, des gros messages n'importe comment bon bah une fois qu'il est dans la boîte euh, il est dans la boîte quoi alors ouais. que sur les réseaux sociaux une fois qu'il est parti il est parti mais il peut euh, une anecdote je vais donner parce que j'étais très surpris l'autre jour sur TikTok, euh, j'ai une vidéo qui fait 32 000 vues, et la vidéo suivante elle en fait 300,
0: mmh.
1: et bien expliquer, c'est le même concept etc, expliquer pourquoi l'une fait 32 000 et l'autre 300, ça c'est un grand mystère, alors que sur les mails, je sais que quand j'envoie des mails, j'ai systématiquement 30 à 40% des gens qui vont l'ouvrir, et euh, c'est pas 1 euh, parce que 30 000 à 300, euh, c'est pas du 10 ou c'est du fois 100 quoi, les hein, 100. Hein. Mais c'est ouais,
0: TikTok, moi, c'est un, un, ouais, une plateforme pour moi, c'est un réseau social extrêmement mystérieux parce que ce que tu me dis, je l'ai déjà entendu euh, par d'autres personnes et il n'y a pas d'explication cohérente et logique et surtout dans des proportions comme ça aussi importantes, c'est incompréhensible donc. Euh, euh, moi, j'avoue que TikTok, c'est pas, enfin, je, le, je, je suis sur TikTok, hein, mais je le, je l'ai testé un petit peu comme ça pour voir, j'ai regardé ce qui se faisait, j'en ai discuté avec euh, des gens qui l'utilisent aussi et, euh, bon, c'est un réseau, il a le mérite d'exister. Moi, c'est, euh, c'est pas là où je, où je communique le plus. Hein. Et il y a, il y a, il y, y a juste deux choses sur lesquelles je voudrais revenir là que tu as évoqué à l'instant. Euh, déjà, euh, effectivement, le fait de pouvoir exporter euh, ces adresses e-mail euh, donc, ça, c'est vachement bien et ça, ça illustre tout à fait ce que j'évoquais tout à l'heure, que les emails, c'est vraiment un actif, dans le sens où bah, tu as ton argent dans une banque, mais ton argent, tu peux le mettre dans une autre banque. Donc là, les emails, c'est pareil, tu peux mettre ça ailleurs. Et puis, euh, le deuxième chose aussi qui est importante aussi à, à noter, c'est euh, l'analyse des statistiques. On n'en parle pas suffisamment et euh, c'est vrai que c'est quand même vachement important de prendre le temps de temps en temps de, voilà, de, de regarder les stats notamment sur les emails, mais c'est valable aussi pour pour les réseaux sociaux, enfin pour tous les outils qu'on utilise. Regarder, faire un point, dire ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je veux dire, par exemple, même sur YouTube, hein, on peut regarder les statistiques, des vidéos qui marchent bien, celles qui marchent moins bien, etc. Et, euh, et c'est important euh, en tant qu'entrepreneur de prendre le temps de temps en temps, voilà, de, de, de se poser, de se dire ok, c'est qu'on en est, le tableau de bord, c'est quoi aujourd'hui Et euh, pour euh, bah pour euh, vraiment euh, pivoter euh, éventuellement euh, dans un sens ou dans un autre pour, euh, voilà, pour, 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 pour développer son business, quoi, pour continuer à, à le développer. Donc, euh, donc voilà, c'était les deux points que je voulais relever qui étaient importants aussi selon moi.
1: et eh bien écoute, ça fait un, un bon rappel. Tiens, je vais le dire, je vais te donner une stat. Euh, je, je suis en train de regarder ma base mail. Il y a des personnes qui ont reçu plus de 300 mails de ma part depuis que j'ai euh, ouvert ma base mail, euh, avec des ouvertures, etc., qui sont variables, des taux de clics sont très variables suivant les personnes. Hein, alors là, par contre, il y a des très gros écarts de comportement. Mais en fait, euh, pour ceux qui se posent la question, qui se disent « oui, ça doit gonfler les gens », etc. Non, non, j'ai plein, plein, plein plein d'entre vous là qui écoutez le podcast. Euh, vous êtes plein à avoir reçu euh, 200, 300, 340 messages, etc. de ma part. Euh, et être encore inscrit. Hein. Je parle encore de gens qui sont inscrits, pas de désinscrits. Euh, une très, très, très grosse partie de ma base mail, euh, de mon côté, euh, a reçu largement plus de 200 messages. Hein. Donc, euh, pour ceux qui s'inquiètent de la fidélité, de dire que les gens, ils reçoivent un mail et puis s'en vont, etc., oui, il y en a. Oui, certains, ils veulent juste récupérer le petit cadeau et puis s'en vont. Oui, certains mettent des adresses, des fois un petit peu bidon, pour essayer de tricher, on fait du nettoyage, etc., oui, certains. Moi, le premier, je mets des systèmes comme InnoReader avec une boîte mail maintenant qui collecte tout pour éviter que ça soit dans ma boîte principale. Mais ce qui n'empêche quand même que les mails, on les ouvre, on les regarde, on regarde quand même ce qui se passe. Et comme tu le disais, c'est un actif. C'est quelque chose où on arrive aussi à créer de la fidélité. On arrive à créer un lien qui est beaucoup plus important. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui est vraiment important. Euh, pour conclure dessus, euh, je te propose, Christophe, que tu redonnes les liens pour te suivre, pour savoir où, si on a besoin de tes... tes tes conseils, si on veut avoir ton aide, etc. Où est-ce qu'on te retrouve Alors, on, va, on va faire très simple. J'ai un site web.
0: Euh, donc, allez sur mon site Internet. Ça me fera des, du trafic. <rire> Et à partir de ce site-là, vous aurez accès à, à, aux différents liens pour accéder à mes différents réseaux sociaux parce que je suis un présent euh, euh, sur Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter… Euh... Euh, je crois que c'est tout, grosso modo. Euh, donc, depuis ChristopheTrain.fr, Christophe, C-H-R-I-S-T-O-P-H-E, train comme le train, donc prenez le train en marche.fr. Et à partir de là, donc voilà, vous aurez accès à ça. Il y a, bien sûr, il y a un e-book si vous souhaitez le récupérer et de fait être abonné après à ma newsletter. Et puis, euh, euh, donc vous verrez, je, je, ouais, je publie des vidéos. J'ai aussi un podcast audio d'ailleurs. Mmh. Euh, J'ai mis ça en place depuis un, deux ans maintenant, je crois. Ouais, ça doit être à peu près ça. Je suis bientôt arrivé au numéro 100. Je suis bien loin encore de ton record de nombre de podcasts publiés, Bertrand. Mais euh, voilà, je trouve ça passionnant. Euh, je trouve que c'est un format intéressant, le podcast audio, justement, parce que euh, tu en as parlé dans, dans différents épisodes, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a une proximité avec l'audience qui est différente euh, par rapport à la vidéo. Parce que bien souvent, les gens écoutent le podcast audio avec les écouteurs sur les oreilles, et en termes
1: de proximité, c'est top, quoi. Mmh. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, c'est pour ça, tu vois, moi, je fais pas de formation vidéo, mais je fais des formations podcast, <rire> parce que non, mais c'est vrai. Euh, mais j'ai fait beaucoup de vidéos, hein, entre ma chaîne YouTube, euh, et plein d'endroits. Il y a plein d'endroits où je fais la vidéo. Hein. J'ai commencé par la vidéo avant de faire du podcast aussi. Et je dis, c'est une... la proximité entre. Le podcast audio, le podcast vidéo, comment on arrive à relier les deux fait partie de mes grands, mes grands, grands, grands questionnements. Et je pense, tu vois, que je ferai d'autres épisodes dans l'été euh, sur ce sujet-là, euh, ou peut-être des vidéos, ou peut-être les deux un petit peu, parce Et... que c'est un sujet qui se creuse. C'est pas toi qui, euh, qui disais justement de
0: faire. Euh de faire des vidéos de tes podcasts audio, enfin pendant que tu es en train de faire ton podcast audio, de te filmer en même temps. C'est toi qui en as parlé d'ailleurs, je crois.
1: Oui, mais je l'ai fait en fait. Et je me suis rendu compte que beaucoup n'étaient pas vraiment regardés. D'accord. Et que pour l'algorithme, en fait, il y avait mieux à faire. Alors, c'est pour ça que... Je ne vais pas faire un peu de teasing dessus, mais je vais mettre en place des stratégies pour trouver des moyens de filmer, mais d'exporter certains extraits et en fait de transformer certains extraits. Euh, du podcast global en vidéo, mais qui soit plus formaté dans l'esprit YouTube euh, et formaté réseaux sociaux aussi pour arriver à les, à les pousser. Mais ça sera un autre sujet. En tout cas, tu vois, ça, tu me permets de faire un, 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 un bascule vers d'autres sujets que j'aborderai pendant l'été et sur lesquels je travaille beaucoup. Ça, je fais plein de tests, il y a plein de trucs que, que je fais et mon équipement me permet justement de le faire. En tout cas, Christophe, je te remercie d'être venu pour discuter de ce sujet-là. Merci à toi, Bertrand, surtout de m'avoir accueilli. Euh... Dans ton, dans ton podcast c'était un vrai, vrai plaisir et je te souhaite une belle continuation euh, je le dis euh, parce que je viens d'aller voir ton site quand on arrive sur ton site il y a un, un pop-up qui apparaît là pour euh, euh, récupérer un, un e-book euh, tiens je te posais juste la question on a quoi dans ton e-book si je te laisse mon un s mail alors là, tu vas recevoir le e-book
0: le, le e marketing vidéo, en fait, qui qui va te donner en fait toutes les bases nécessaires pour mettre en place une stratégie marketing vidéo. Donc j'aborde la partie matérielle évidemment, mais aussi les différents outils et logiciels qui sont euh, voilà qui sont indispensables pour démarrer à produire des vidéos
1: sur sur les réseaux. Et bien voilà, et ben comme ça si vous êtes intéressé par la vidéo, vous pouvez aller voir euh, Christophe, euh, vous avez tous les éléments et puis ensuite vous verrez euh, ce qu'il vous envoie comme mail et, euh, et si vous restez euh, accro ou pas, euh, mais en tout cas euh, c'est une bonne expérience hein, de, de voir un petit peu aussi ce que font les autres, parce que Beaucoup, quand on se pose des questions de savoir ce qu'on va faire par mail, d'aller voir un petit peu ce que font les gens à droite à gauche, c'est aussi un élément très intéressant. En tout cas, je te remercie beaucoup, Christophe, et je te souhaite une belle continuation, et je vous dis à très bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous inspire pour votre création de contenu à vous. Si vous voulez aller plus loin sur le mail, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ma formation à la voie suivante, votrecoachweb.com slash aimant, A-I-M-A-N-T. Et bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que si vous avez envie de venir participer, vous m'envoyez un petit message et on discute du sujet sur lequel vous avez envie de progresser. Belle journée, belle création et à la semaine prochaine. Ciao, ciao les créateurs